0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Liebe Freunde, als Makler und Vermittler muss ich auch zwischen zwei Abschlüssen für meine Kunden relevant bleiben. Und dazu verschicken vermutlich die meisten Newsletter. Mit wenigen Ausnahmen sind die meisten Newsletter aber vermutlich oberflächlich, Wenig relevant und daher für viele Kunden schlichtweg Spam. Wie ich nun heute vollautomatisiert relevanten Konto für beispielsweise Immobilienbesitzer generiere, das bespreche ich mit Christian Krein, Deutschlandchef von PriceHubble. Willkommen zum Podcast, Christian. Ja, hallo. Sag noch zwei Kurzsätze zu PriceHubble.
1: Ja, PriceHubble gibt es seit inzwischen sechs Jahren. In der Schweiz sind wir gestartet und inzwischen in
0: neun Ländern aktiv, davon acht in Europa und eins in Asien, Japan. Und Jetzt müssen wir mal vorab sprechen. Wir machen ja eigentlich eine vierteilige Serie. Wir sprechen nämlich noch gemeinsam mit Kunden von euch darüber, wie sie PriceHubble eigentlich im Alltag einsetzen, welche Erkenntnisse sie dabei erzielen. Aber bevor wir starten, lass uns mal kurz über deine Story reden, weil ich die finde, die ist relevant für den größeren Kontext von Price PriceHubble. Erzähl mal, du warst vorher Makler und Vermittler in einer alt Ist das richtig? Das ist absolut korrekt. Ursprünglich bin ich ein Kind
1: der Wohnungswirtschaft. Wann war das? Naja, dann habe ich angefangen äh, 1997, ja.
0: Okay, alles ja, das so ein bisschen
1: her, weil guck mal, ich bin knapp 44. Okay. Ne? Ist das Und gut oder schlecht? Ich fühle mich gut. <lacht> ja, alles klar. Und kann eben auch auf diesen Erfahrungsschatz der dreijährig geführten allfinanz zurückgreifen. Das war so Ende der 90er,
0: Anfang der 2000er. Da warst du dann Mitte 20 oder was? Richtig? Ja, so
1: Ende 20, genau.
0: Okay. Ja. Voller Optimismus also. Absolut, natürlich. <lacht> Und
1: immer mit dem Anspruch, was Besonderes meinen Kunden bieten zu können.
0: Ja, das ist aber heute wahrscheinlich immer noch der Fall, ne? Ja, das äh, hat mich <lacht> nachgelassen. Nur heute sind die Instrumente, die ich zur Verfügung
1: habe, die digitalen Helferlein, die sind das, was ich schon gerne vor 20 ja. Jahren
0: gehabt hätte, weil sie mich heute
1: eben befähigen, tatsächlich was Besonderes zu tun.
0: Okay, was hast du damals erlebt? Das heißt, du warst Vermittler und hast was vermittelt? Finanzprodukte. Korrekt. Und da hattest du dann Kunden aus deiner Nachbarschaft, deine Nachbarn und so weiter und so fort. Oder wer war das?
1: Ja, wie üblich. Also das eigene Netzwerk und dann irgendwann geht es über das eigene Netzwerk hinaus und man lernt auch völlig neue Menschen kennen und erweitert seinen Kundenstamm um völlig neue Kunden.
0: Und dann hast du verkauft auch Lebensversicherung und Produkte, wo du jetzt nicht jeden Tag mit den Kunden redest, richtig?
1: Absolut. Sach-, Leben- und Baufinanzierung.
0: Okay, verstanden. Und jetzt hast du das Problem, wahrscheinlich Marketing, und du musst mit den Leuten in Kontakt bleiben, deren Freunde du nicht Natürlich warst du Freunde mit denen, aber nicht so, dass du jeden Tag getroffen hast. Nehme ich mal an. Ist das richtig oder was habt ihr dann gemacht oder wie lief das?
1: Ja, das ist schon immer ein Painpoint, wenn man das auf Neudeutsch so sagen darf. Ein Schmerzpunkt für mich ich gewesen. Ich. Dass ich, das ist ein transaktionales Business. Ja. Es ist eben ein Abschluss und bis auf das Sachgeschäft hat man keine fortlaufenden Einnahmen. Und es sind natürlich Produkte, über die man nicht jeden Tag spricht. Hm. Die Frage ist also, wie schaffe ich es mit meinem Kunden? so in Kontakt zu bleiben, dass ich immer weiß, was mit ihm los ist und zur richtigen Zeit da bin in seinem Kopf und dann mit den richtigen Finanzprodukten seinen nächsten Lebensabschnitt begleiten kann.
0: Das war damals dein Problem, ne? Wie hast ja. es gelöst?
1: Ich hatte versucht, wirklich auch Newsletter
0: aufzusetzen.
1: Und? Ich habe das auch geschafft,
0: die aufzusetzen. Ich habe sie auch verschickt. Wie viel Prozent hatten E-Mail damals? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir hatten das schon damals. Ja, es
1: war gerade der Beginn, diese Newsletter auch zu versenden. Damals waren tatsächlich aus Neugierde die Öffnungsraten noch so knapp bei 20 Prozent. Im Laufe der Jahre, ja. als ich dann später in anderen Firmen war, sanken diese Öffnungsraten auf 8 bis 12 Prozent.
0: Aber was war der Problem mit dem Newsletter oder mit diesen Öffnungsraten? Warum sind die oder waren die so schlecht? Ich habe später rausbekommen, dass das, was ich da geschickt habe, ein Inhalt, von dem ich überzeugt war,
1: dass das interessant sein muss. Ich habe mir sogar bis zu 20 verschiedene Newsletter ausgedacht, in verschiedenen Abständen zu schicken, über wirklich 20 verschiedene Inhalte. Die waren zu keiner Zeit relevant für die Kunden.
0: <lacht> Sag mal kurz, was hast du geschickt und was wäre relevant gewesen stattdessen? Wir müssen jetzt kein Newsletter Podcast draus machen, aber nur ja. so mein Gefühl kriegen, was los war. Ja, ich habe ja, so allgemeine Dinge verschickt, äh,
1: wie jetzt irgendwie Statistiken zu Unfällen und äh, ja, so Sachen, die halt äh, von den Versicherungsgesellschaften eben auch geliefert werden und die man dann eben weiterverwenden kann, um aufmerksam zu machen auf schütze dich oder mach dies oder mach das. Ja, ja. okay. So, habe aber völlig verpasst, dass andere Dinge viel, viel relevanter sind für den Kunden.
0: Okay, und das hast du drei Jahre lang gemacht bis dann, was, 2000, 2001, 2002 oder sowas in der Ecke?
1: Nee, das habe ich, 2006 war so der nächste Wechsel bei mir. Okay. Ja, 2006, weil meine Affinität zum Thema Immobilien und Baufinanzierung konnte ich nie ganz ablegen. und Wo kamen äh, die
0: her? Oder habe ich das gerade nicht richtig verstanden? Äh,
1: die kam her, weil ich ursprünglich mal Kaufmann oder Immobilienkaufmann gelernt habe. Ah, okay. Und das auch dann parallel studiert habe auch. Okay. Und mich dann aber trotzdem eben weitergebildet habe in Bezug auf alle Finanz relevanten Produkte rund um das Thema Immobilie. Ja. So, und jetzt bin ich dann wieder 2006 etwas dichter an die Immobilie gerückt mit dem Thema
0: Immobilienfinanzierung. Und dann bist du zu Interhyp gegangen. Ja, dann bin ich zu Interhyp gegangen, genau. Und da hast du es gleich erlebt. Ja, am Anfang nicht so stark, weil
1: das, der Fokus sehr stark auf diese Neukundenakquise war online. Da war ja gerade wirklich die Zeit, dass alles Mögliche online als Antragsstrecke zur Verfügung stand. Und man sogenannte ja. Leads eingesammelt hat online. Ja. Ja. Sehr teures Thema, denn kalt online Leads zu akquirieren, da verdient am Anfang erstmal nur Google, sonst lange niemand. Das stimmt, ja. Und dann irgendwann mal auch das Unternehmen, wenn sie genug in Google investiert haben. <lacht> <lacht> so. Und auch da irgendwann nach fünf, sechs, sieben Jahren, als ich dann auch die Gesamtverantwortung für den Vertrieb hatte dort, da kam immer mehr auch die Frage auf, was machen wir denn jetzt mit den Kunden, die wir abgeschlossen haben und mindestens zehn Jahre nicht sehen und hören weil eine Baufinanzierung halt zehn Jahre läuft.
0: Genau. Das heißt, ich meine, die meisten haben das wahrscheinlich schon mal durchgemacht oder kennen jemanden, der das schon mal gemacht hat. Das heißt, du hast im Grunde einen Antragsprozess oder quasi einen Akquiseprozess. Da machst du dann auf dich aufmerksam, in der Hoffnung, einer bleibt hängen, der gerade ein Haus bauen will oder eine Wohnung kaufen möchte. Und dann hoffst du, dass der bei dir abschließt, weil du die besseren, am Ende des Tages wahrscheinlich Zinsen anbietest oder du hoffst natürlich auch, dass du nicht der Einzige bist, der was angeboten hast, sonst könntest du irgendwie falsch gelegen haben oder so. Aber vielleicht warst du auch richtig bei denen dann. Und dann macht den Abschluss, Kohle fließt und dann passiert nicht mehr. Das war das Problem. Genau. Du fischt halt in einem riesengroßen Meer, wo irgendwie 80 Millionen Bundesbürger drin sind. Und das ist auch nicht differenziert, weil Geld ist Geld.
1: Genau. Ja, oder und dann versuchst du halt genau den Fisch zu finden, der 41,6 Jahre alt ist und gerade das beste Alter hat, um eine Immobilie zu kaufen.
0: Ist das das beste Alter von Immobilie, 41,6?
1: ob das jetzt genau 41,6 ist, <lacht> weiß ich nicht. Aber es ist so plus minus ist das durchschnittliche Alter für den Erwerb des ersten Wohneigentums. Okay, verstanden. Ja, so und jetzt versuchst du den halt zu fischen mit allen anderen um dich herum. Ja. Und dann hast du ihn mal mit teuren Mitteln akquiriert und gefischt und eingefangen. Und dann hast du ihn auch zum Abschluss gebracht und dann
0: hast du eigentlich diesen Fisch in deinem eigenen Teich. Richtig, weil ihr habt eine Geschäftsbeziehung und ja. er überweist euch die ganze Zeit Kohle.
1: So, was mache ich jetzt aber mit diesen vielen, vielen Fischen in meinem eigenen Teich?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Ja, vernachlässige ich die,
1: ja, biete ich ihnen das richtige Futter und kommt vielleicht dann irgend, stirbt er mir weg oder kommt jemand, das ist, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, auch oder richtig. kommt jemand und casht ihn mir raus, weil
0: er das bessere Futter
1: bietet. Mhm. Ja, um mal vielleicht in diesem Bild zu bleiben.
0: Aber um halt rauscashen, solange du diese Vertragslaufzeit mit dem Kredit hast, oder äh, dem Darlehen hast, wird er ja so nicht rausgefischt, sondern mit anderen Produkten. Dann, ne? Ja, er
1: wird mit anderen Produkten, dann ist er natürlich ansprechbar. Und das möchte ich ja auch verhindern. Ich möchte auch, dass ich mit weiteren Produkten für ihn relevant
0: bin. Ja. Und, aber was, was habt ihr denn damals gemacht mit den habt ihr sie dann wirklich liegen lassen?
1: Ja, wir haben sie de facto liegen lassen. Und irgendwie dann drei, vier, fünf Jahre vor Ablauf dieses Vertrages dann so ganz langsam wieder angefasst.
0: Aber, nur, Aber da waren sie wieder kalt. Da waren sie wieder kalt und ihr habt sie dann auch nur mit Baufinanzierung wieder angefasst, weil es halt eine Vertragsverlängerung sozusagen, also eine Folgefinanzierung genau, gab. Ne? Richtig, genau. Man kann sie auch mit anderen Sachen ansprechen. Eben, sollte man auch und das ist ja dann meine Erfahrung später gewesen. Mit Moneypark? Mit Moneypark. Und was hast du da erlebt? und was Oder sagen wir mal, was ist denn Moneypark?
1: Moneypark ist mehr oder weniger von der Grundidee das gleiche wie... Interhüb, Dr. Klein und Axedo und CreditWeb, also ich könnte jetzt noch weitere aufzählen, ich hoffe, alle Nicht-Aufgezählten nehmen es mir nicht übel, die quasi professionelle Vermittler für Baufinanzierung sind. Ja. Und das gab es in der Schweiz bis 2012 so nicht, dieses professionelle Intermediärwesen, wie man es nennt, mit digitaler Begleitung, sprich digitaler Auswahl und Vergleich von Baufinanzierungskrediten. Und das ist ein Startup gewesen 2012, gegründet unter anderem vom Dr. Stefan Heidmann. Der kommt vielleicht später nochmal vor, mal schauen. Ja. Und da bin ich 2013 hin mit meiner Familie, mit Sack und Pack von Berlin nach Zürich. Ui, ja. kommst du aus Berlin eigentlich, ne? Nein, ich komme also. ursprünglich von der Ostseeküste. Ah ja, okay. Aus Greifswald. Stimmt. Greifswald, Ja. okay. Grüße also, an dieser Stelle. Ja, sehr schöne Stadt. <lacht> <lacht> Besucht Greifswald. Nein, Berlin äh, bin ich seit 2006. Und dann habe ich eben mit Sack und Pack Berlin verlassen. Ausweis abgegeben, auf nach Zürich und dort dieses Startup mit aufgebaut. Ja. Und da war allerdings schon der Unterschied, dass wir mehr als nur Baufinanzierung angeboten haben. Wir haben eben auch weitere immobiliennahe Finanzdienstleistungen angeboten. Soll also heißen, alle Sachversicherungen, die mit einer Immobilie verbunden sind, als auch eben Lebenversicherungen, die den Kredit absichern oder eben auch grundsätzlich mein Investment absichern.
0: Also Kapital oder Fonds leben nicht Risiko? Alles, Alles. alle drei. Okay, ja.
1: Genau, korrekt. Also sowohl kapitalbildend als auch eben
0: risikoaffin Und da hattet ihr wieder das gleiche Problem, dass ja. ihr nicht wusstet, wie ihr die Leute ansprecht. Oder zumindest genau. am Genau, halt. auch da
1: haben wir natürlich wie jeder andere erstmal mit der großen Kelle in der Google-Welt geschöpft. Einen mhm. ja. schönen Löffel genommen. Ja,
0: und schon mal schön
1: Cashburn gehabt äh, an der Stelle. <lacht> und dann im Laufe der Zeit, es muss so 2015 gewesen sein, also so drei Jahre, äh, nachdem wir es gemacht haben, sind wir dann irgendwann, und speziell der Stefan Heitmann, sind wir irgendwie darüber gestolpert, dass die Welt da draußen, also der Kunde steht ja nicht morgens auf und sagt, heute gehe ich eine Lebensversicherung kaufen oder heute gehe ich eine Baufinanzierung shoppen. Ja. Der wacht ja auf und sagt, ich möchte eine UBI haben. Richtig. So Und jetzt wissen wir auch, keine Wohngebäudeversicherung ohne Wohngebäude. Keine Baufinanzierung ohne Wohngebäude. Richtig. Ja? Und keine Risikolebensversicherung, die dieses Asset absichert, ohne dass es dieses Asset gibt. Also ist doch das, was die Leute interessiert, was emotionalisiert, neben dem Auto. <lacht> 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 Ganz klar die Immobilie und das noch viel, viel stärker, weil es eben so ein teures Investment ist hm. und weil das nicht alle Jubeljahre vorkommt, sondern vielleicht nur ein, zweimal im Leben, ja, bei einer Einzugsquote von plus, minus 50 Prozent in Deutschland weiß man, wie rar gesät dieses Thema ist. Genau, das heißt, hm? wie viel was? 52 Prozent pro knapp plus minus 50 Prozent ist die Einzugsquote in Deutschland.
0: Haben, das heißt, 50 Prozent wohnen in Mietwohnungen, 50 Prozent wohnen ja. in Eigentumswohnungen und Eigentumshäuser und sowas. Genau. Was ja viel ist. Im europäischen Vergleich sind wir Vorletzter vor der Schweiz. Ja, ich meine viel im Sinne von in Anzahl Menschen. In Anzahl. Das ist ja ein halbes, ist ja ein ganzes Land. Also in absoluten Zahlen sind wir ja dann wahrscheinlich aufgrund der schieren Größe des Landes ja. mit vornehm dabei.
1: <lacht> ja, absolut gesehen ja, relativ gesehen nein. Da sind uns andere Länder viel weiter voraus. Nichtsdestotrotz, andersrum ein Riesenpotenzial, weil wenn ich jetzt ein Finanzvermittler bin, der auf einem Kundenstamm von irgendwie 1000 Haushalten sitzt, genau. dann muss ich ja statistisch davon ausgehen, dass jeder Zweite eine Immobilie hat. Ob Richtig. er sie selbst nutzt oder vermietet, sei
0: mal dahingestellt. Er hat erstmal eine Immobilie im Eigentum. Also es ist, ist statistisch für jeden zweiten relevant. Wahrscheinlich sogar, gibt es noch eine höhere Korrelation zwischen irgendwie Versicherungsnehmern irgendeiner gewissen Art oder kfz versicherungsnehmern oder sowas und, und Immobilienbesitzern wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, es gibt ja auch Finanzvertriebe und Finanzfirmen, die sich eben auf gewisse Kundengruppen und ja. Kundensegmente spezialisieren. Ja. Und wenn man eben das, soll ich sagen, den Besserverdienenden fokussiert, dann ist die Korrelation zum Thema Immobilie doch nochmal höher.
0: So, das heißt eigentlich im Grunde, wenn jetzt Makler und Vermittler zuhören, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass deren Kundenstamm über 50 Prozent liegt. Oder ist das? kann man das wirklich so pauschal sagen?
1: Würde ich so pauschal nicht sagen. Es gibt Bestände, da hast du vielleicht gerade mal 33, 40 Prozent an Quote und es gibt Bestände, da hast du 70
0: Prozent an Quote. Kannst du spontan sagen, welche Art von Beständen das sind? Oder ist das, zu, ist das nicht, nicht kann man das nicht sagen? Kann ich nicht. Na, okay. Also es gibt
1: jetzt nicht irgendwie die zwei, drei Top-Kriterien, die das ausmachen.
0: Ja, gut, okay. Okay, das heißt, jetzt sind wir von zum Thema, wie bleibe ich mit meinen Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt hin zu jeder zweite hat eine Immobilie. Wie passt das zusammen?
1: Ja, offensichtlich. Es <lacht> äh, ja. ist so aus meiner Sicht ein schlafender Riese, den man da wecken kann Aha. in Bezug auf Inhalt und Interesse. Mhm. Weil, kurz ausholen ist, ich sagte ja, kein immobiliennahes Finanzprodukt ohne Immobilie. So, was erleben wir dann auch tagtäglich am Markt? Wir sehen plötzlich Werbung überall, checke deinen Immobilienwert.
0: Das stimmt, ja. ja? Ich habe jeden Tag, jeden zweiten Tag, ja. ich eine, eine Werbung im Briefkasten. Ja,
1: und du siehst es auch irgendwie eine Minute vor der Tagesschau. Ja? Und überall. Und das scheint die Leute zu interessieren. Ja. Zumal der Immobilienmarkt auch einer der letzten Märkte ist, die komplett intransparent sind.
0: Das stimmt. Ich glaube, jetzt Anfang 2021, da sind die ganzen Aktienkurse runtergegangen. Da bin ich froh, dass meine Immobilienkurse nicht runtergegangen sind. Hahaha. Ha, ha. Aber es wusste keiner. Genau. Ja, weil dieses
1: Echtzeit-Reporting, was ja auf Aktien und allen möglichen anderen Assets möglich ist, ist eben bis dato, bis Preishable kam war es eher unbekannt, dass das möglich ist.
0: Hm? Ja, ja, es ist manchmal psychologisch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich nicht weiß, was es ist, aber es, ich bin bei dir. <lacht> ja,
1: nein, aber um vielleicht noch ein anderes Beispiel dazu, was zeigt, dass Transparenz immer gut ist für eine Industrie und für einen Markt. Als wir damals, als Anfang der 2000er, diese ganzen Immobilienfinanzierer aufkamen und plötzlich dem durchschnittlichen Bundesbürger klarmachten: hey, Kredit ist kein Hexenwerk. Du musst nicht mit Schlips und Kragen zur Bank rennen und auf Knien irgendwie hoffen, dass du da einen Immobilienkredit bekommst. Es ist etwas, was du verstehst, was man einfach machen kann, was vergleichbar ist. Und plötzlich war die Zugänglichkeit zum Thema Immobilienfinanzierung viel, viel einfacher. Und in dem Moment, wo es einfacher wurde, wurde auch das Thema Immobilie im Sinne von Eigentumserwerb auch wieder einfacher. Ja. so Auch dort haben am Ende durch diese Transparenz, durch diese Zugänglichkeit, also diese Offenheit, Vergleichbarkeit, hat der Markt an Transparenz gewonnen, also an Liquidität, weil mehr plötzlich wieder in der Transaktion war. Und das Gleiche kann man jetzt auch direkt auf den Immobilienmarkt an sich beziehen. Wenn man ihn wieder transparenter macht, wird er zugänglicher und Märkte, die zugänglicher werden, werden liquider. Und wenn sie liquider werden, wachsen sie und dann in dem Moment hat jeder, der einen Anteil, der darin mitwirkt, wird das merken am Ende des Tages in seinem Portemonnaie, wenn er die richtigen Schritte geht? Das war Makroökonomie 101, sehr gut. Richtig. Also das erste Halbjahr Studiumgang haben wir. Jetzt können sich die Zuhörer <lacht>
0: sparen. Können sie direkt im zweiten Halbjahr einsteigen. <lacht> ja, ja, genau. Okay, das heißt, ihr seid angetreten mit Price Hubble. Kurz mal, bevor mhm. wir jetzt darüber reden, was ihr macht. Mhm. Price Hubble, hat das was mit dem Teleskop, äh, mit diesem, diesem doch, ist ein Teleskop zu tun? Ist das eine Anlehnung irgendwie? Es war eine,
1: ja, ist tatsächlich eine Anregung gewesen bei der Namensfindung, denn. Preis Hubble, ja, zwei Worte, Preis, Englisch für den, den Preis, den Marktwert. Und Hubble im, äh, im Sinne von Hubble-Teleskop, ich kann Dinge sehr tief, also Daten... In den drauf schauen. Ja, ich kann halt sehr, sehr tief in die Datenwelt reinschauen und Informationen zutage bringen und zutage fördern, die bislang verborgen waren.
0: Faszinierend. Das heißt, also, jetzt haben wir darüber gesprochen, Versicherungsvermittler und auch grundsätzlich Finanzvermittler müssen mit ihren Kunden in Kontakt bleiben. Die Schwierigkeit bei aktuellen Verträgen ist, dass das nicht im Vertrag drin ist, weil du einfach einen Vertrag über zehn Jahre abschließt und dazwischen erstmal Funkstille ist, außer irgendwelche Schäden und irgendwelche Zahlungen. Wir haben darüber gesprochen, Price habe was es ist und warum Immobilienbewertung relevant ist und jetzt müssen wir es verknüpfen. Wie passt das zusammen? Jetzt macht ihr das? Was macht ihr? Genau, wir haben nehmen wir erst die technische Seite gern ja. da freuen sich
1: alle. Genau. <lacht> <lacht> ja? Nehmen wir genau die Science Fiction. Also AVM, um mal wieder äh, eine Abkürzung und was Englischsprachiges reinzubringen, Automated Valuation Model heißt nichts weiter als automatisierte Bewertung und Marktpreisprognose von Immobilien. Und da haben wir zusammen mit äh, drei verschiedenen Universitäten, Zürich, Hamburg und Paris, einen Algorithmus, einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, zu jeder Wohnimmobilie, den statistisch wahrscheinlichsten Markt- und Mietpreis zu prognostizieren, der in den nächsten 90 Tagen am Markt erzielbar ist. Krass. Und, ja. und da hast du eine Range, so, zu dem wir treffen, das, was wirklich am Ende vermietet und verkauft wird, treffen wir mit nur einer Abweichung zwischen 5 bis 15 Prozent. So genau sind wir.
0: Und das heißt, dass sowohl für Mietpreise als auch für Verkaufspreise? Korrekt.
1: Auf und Wohnimmobilien. An, auf.
0: Jeder Alle an jeder Adresse. Wo du magst. Auch quasi Unterschied vermietete Wohnimmobilie und freie Wohnimmobilie.
1: Ja, bei vermietet ist es ja so, wir bieten dann beides an. Ja. ja wir bieten an, zu was könntest du sie frei am Markt verkaufen? Und zu was kannst du sie jetzt gerade frei am Markt
0: vermieten? Nee, ich meine, macht den Unterschied auch, wenn du eine vermietete Immobilie verkaufst, ist ja oft der Preis anders, als wenn du eine freie Immobilie verkaufst, weil der Nutzer sie in Zweifel auch selbst nutzen kann und dann irgendwelche Leute aufgrund von emotionalen Attachments zu der Wohnung vielleicht mehr bereit sind, mehr zu bezahlen. Also solche Sachen rechnet ihr da auch mit rein und Standard und all sowas. Genau, wir zeigen, was am Markt möglich ist mit der Immobilie. Fasziniert. Und das macht ihr... Wie? Also ich meine, jetzt muss ja nicht sagen, mhm. wie das exakt geht, weil das ist ja wahrscheinlich Geheimnis, aber dass ich es mir vorstellen kann. Also jetzt Nein, ist so ein großes Geheimnis ist das gar nicht. Okay, das ist ja easy. Dann ja. erzähl mal. Ganz einfach gesprochen, ist auch belegt worden 2018 mit
1: einer riesengroßen Studie. Ja. Sehr gut. <lacht> ja, wer Lust hat, kann es jetzt durchlesen. Aber kurz gesagt, 60% Prozent des Marktpreises werden durch das beeinflusst, was man schon seit Jahren weiß, Lage, Lage, Lage. Nur die Bewertungsverfahren. Die in den letzten Jahren genutzt worden sind und auch immer noch genutzt werden, bilden das nicht sauber ab. Mhm. Die bilden nicht ab Aussicht, Sonnenschein, Geräusch, sozioökonomische Nachbarschaft, Marktverhalten, Bauvorhaben, Infrastruktur, Point of Interest, Erreichbarkeit, was wird gerade angeboten, was wurde angeboten. Diese ganzen Dinge, die auf die Immobilie einwirken, rein aus einer Mikrolagesicht, erfassen heutige Bewertungsmodelle oder die Standardbewertungsmodelle nicht.
0: Okay, Zwischenfrage. Ja. Das heißt, ja. wenn jetzt ich habe ein Grundstück, von mir ist so mit so einer Spitze zulaufend auf meinem Nachbargrundstück. Es steht schon ein großes Mehrfamilienhaus, also ich rede jetzt ja gerade über eine Großstadt. Mhm. Und ähm, da ist immer noch Platz und ich weiß nicht, dass da schon ein Bauantrag eingereicht ist. Und da will jemand so eine 50 Meter Brandwand hinstellen. Da wo ich jetzt schönen Ausblick auf, weiß ich die Spree hatte oder irgendeinen so Krams. Das wissen aktuelle Projekte oder aktuelle Methoden nicht, aber ihr wisst sowas jetzt. Ja, das ist ein sehr überspitztes Beispiel, grundsätzlich ist das aber <lacht> richtig. Wir
1: sammeln aus verschiedenen Quellen, öffentlich verfügbar, bezahlte Quellen, ja, was auch immer, Partnerschaften, sammeln wir diese Informationen, eben auch zukünftige Bauvorhaben, selbst ob sie genehmigt sind oder nicht. Und die nutzen wir, um den Algorithmus halt lernen zu lassen, hat diese Eigenschaft einen Einfluss auf den Preis. Mhm. Und wir sind auf, im Laufe der Zeit über an knapp 400 Eigenschaften herangetreten, wo wir nachweisen konnten, dass sie einen Einfluss auf den Preis haben. Um mal ein anderes überspitztes äh, Beispiel zu nennen. Wir konnten nachweisen, wie der übermäßige Zuzug von Hipster-Cafés, also ich da, wo der Kaffee 8 Euro kostet, ja, ja, ja. Äh, in einem Wohngebiet dazu führte, wie der Markt- und Mietpreis sich verändert hat in der Zeit.
0: Okay, interessant. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Hipster-Café an meiner Ecke habe, wo sie alle nur irgendwelche Bowls machen und vegane Donuts. Wir wohnen über einem veganen Donutladen. Das heißt, der ist unter uns, literally ist der in diese freie Gewerbeeinheit unter uns eingezogen. Das heißt, weil wir über diesem veganen Donutladen leben, ist jetzt der Marktpreis unserer äh, Wohnung gestiegen. Nehme ich mal an oder was. Oder ist der gefallen? Also es kann auch gefallen sein. Also tendenziell ist das gestiegen? Ernsthaft. Ja. <lacht> ähm, aber wenn, wenn
1: jetzt aber andere Systemgastronomie dazugezogen ist, diese Standard-Systemgastronomie, dann ist nichts passiert.
0: Döner oder was. So. Wenn wir jetzt einen Döner reingekriegt hätten, dann wärst du ja weißt.
1: McDonalds oder Vapiano oder so, ne? So typisches System, das du
0: nur machst. Ach so. Ja. Hm? Was ist Döner, der Einfluss? Kannst du das Nein, sagen? Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> das haben wir nicht untersucht. Veganer Döner, das wäre dann der ja. nächste Okay, das, aber das, ja. das finde ich ja krass, weil es gibt ja oft auch Diskussionen in solchen Eigentümergemeinschaften. Ja, wir wollen jetzt hier keine Vollküche haben. Eine Vollküche für alle, die es nicht kennen, ist äh, quasi mit Essen zubereiten und warm und Küche und all sowas. Und Halbküche ist ja, du verkaufst irgendwelche Speisen, die angeliefert werden und machst Kaffee oder sowas. Hm. Das heißt, viele wollen keine Vollküche haben, weil, und das ist sozusagen jetzt die Frage, sorgt eine Vollküche dazu, dass dann der Immobilienpreis sich verändert? Oder liegt es eher an dem Hipster-Image des Cafés Ladens? Ja. Also Halbküche besser als Vollküche? Ja. Wirklich so, das ja. ist ja echt krass. Aber das Hipster-Café lebt einfach, oder der
1: Effekt äh, war einfach, weil das eben hip ist. ja Und weil so. die Leute äh, das in ihrem Wohnumfeld als wertsteigernden Faktor gesehen haben. Mhm. Und das sind ja, du kannst es halt nicht linear übersetzen. Ne? Ja, ja. Also in größtenteils sind diese ganzen Eigenschaften wirken ja nicht linear auf den Marktpreis einer Immobilie. Und es entstehen, der Algorithmus lernt halt Muster, legt Muster an und erkennt, dann von einer Vielzahl von Mustern, die nutzt er dann für jede neue Immobilie, vergleicht äh, die Situation vor Ort und guckt, welches Muster passt am besten. Dann gibt es noch ein paar Berechnungen, äh, um es einfach zu benennen, die dann ein paar Unsicherheiten rausrechnen und dann entsteht der statistisch wahrscheinlichste Marktpreis für diese Immobilie.
0: Bevor wir mhm. äh, darauf gehen, wie auf die Preise kommt, noch eine Frage. Das heißt, du kannst ja auch dann eine Google-Bewertung mit reinziehen. Das heißt, wenn eine coole Rating hat bei irgendwelchen, Google Maps oder sowas, dann ist es vielleicht auch marktpreissteigernd, als äh, wenn es jetzt ein schlechtes Rating hätte. Ne? Ja okay. klar, also TripAdvisor, Airbnb, oder so. all diese
1: ganzen äh, Themen, wo bewertet wird, ja, wo, wo gesagt
0: wird, ja
1: es macht Spaß hier irgendwie abends wegzugehen oder ähm, ich konnte alles schnell erreichen, ich musste nicht groß umsteigen, also verschiedenste Krass. Informationen sind relevant, sammeln wir und bewerten diese in Bezug auf den Einfluss auf den Marktpreis. Und ist
0: Airbnb jetzt ein Treiber oder ein Senker von Marktpreisen? Nee, es geht nur einfach darum, das ist einfach nur ein, das ist einfach nur ein
1: Beispiel ja. dafür, was mögliche Datenquellen sind.
0: Ja, ja, verstanden. Ja, ja. Und jetzt müsst ihr aber die andere Seite rauskriegen. Jetzt habt ihr im Grunde die qualitativen Metrik oder sowas. Und jetzt müsst ihr auf der anderen Seite herausfinden, okay, was ist denn der echte Preis gewesen? Woher wisst ihr, wenn sie verkauft wurde, dann diese Immobilie für welchen Preis sie verkauft wurden. Müsst ja jeder müsste ihr ja an jeden Notar angeschlossen sein, was ihr wahrscheinlich nicht seid.
1: Nein, das sind wir nicht. Und äh, <lacht> Deutschland ist im Vergleich zum äh, europäischen Ausland auch weit hinten dran, was die Liberalisierung solcher und die die Liberale, oder die Zugänglichkeit solcher äh, Daten ja. anbelangt. Ne? Nein, wir machen das ganz klar über unsere Kunden. Also die, die, wir sind ein reines B2B-Unternehmen. Und die, die mit uns arbeiten, die äh, geben uns auch nach Vereinbarung anonymisiert. Transaktionsdaten zurück und diese Transaktionsdaten äh, nutzen wir dann auch wieder zur Kalibrierung des Algorithmus.
0: Und diese ganzen Immobilienplattformen, wo du quasi öffentlich jetzt oder wo ich als Verkäufer oder Vermieter meine Anzeige einstellen kann, sind das Partner von euch oder sind das Konkurrenten oder Kunden oder Lieferanten oder wie ist das? Nein, also die... Ähm, Gar nichts. Also mit Online-Marktplätzen... Äh, ha haben wir nichts zu tun. Nein. Aber weil die ja, die könnten ja Preislieferanten sein, also Preisdatenlieferanten sein, oder das ist das, ist gar nicht relevant. Nein, natürlich. Es sind ja Angebotspreise ah, okay. äh, auf den auf den ah, echt? Hast äh, recht. so ja. Und
1: natürlich beobachten wir den Angebotsmarkt. Ja. Und natürlich beobachten wir, was auf den Portalen offeriert wird, weil darüber wir natürlich auch sehr schnell ein Gefühl für die Markttrends bekommen, wenn wir diese Angebote verfolgen.
0: Okay, verstanden. Jetzt habt ihr diese Daten und jetzt kann ich was damit machen? Jetzt kann ich als Vermittler das in mein Newsletter packen.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, Im Prinzip haben wir nicht nur die Daten, sondern wir haben auch ein eigenes Interface geschaffen oder eine eigene Web-App. Ja, Web-App, ja, genau. Ja. Also eine webbasierte Software-Applikation, intuitiv nutzbare Oberfläche, die das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben und vielleicht ein bisschen kryptisch und abstrakt ist, unglaublich gut visualisiert. Und auch für jeden Endkunden nachvollziehbar ist.
0: Und das geht für jede Adresse? Das heißt, da kann ja. ich jetzt meine Adresse eintippen und da steht dann, okay, das Ding ist jetzt in so, so viel Euro wert?
1: Genau, du kriegst einen Marktpreis, du kriegst eine Handelsspanne dazu, du kriegst einen Rückblick über die letzten drei Jahre, du kriegst einen Ausblick, wie sich die Immobilie wohl in den nächsten zwei Jahren entwickeln könnte. Du kriegst eine große Heatmap, die dir mit verschiedenen Farben die Attraktivität deiner Wohnlage zeigt und der Nachbarschaft Du kriegst Vergleichsobjekte angezeigt, du kriegst äh, sozioökonomische Nachbarschaftsdaten, Erreichbarkeiten und zukünftige Bauvorhaben in deiner Umgebung, ja, Infrastrukturen.
0: Für alles in Deutschland, für jede Adresse in Deutschland ja. oder auch noch über Deutschland hinaus? Also, wenn du, wir sind ja in weiteren Ländern tätig, also,
1: wenn dich nur noch was in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, <lacht> ähm,
0: Tschechien und Slowakei und Japan interessiert, dann kannst du das auch. Geben. <lacht> und. Kann ich das auch nehmen, wenn ich quasi eine Immobilie finanzieren möchte und quasi eine andere, die ich schon habe, in, als Sicherheit bei der Bank hinterlegen möchte? Kann ich die Daten auch nehmen und zur Bank sagen, guck mal hier, das ist der Preis meiner aktuellen Immobilie. Nehmt ihr mal in die Zahlung oder nehmt ihr mal in die Sicherheit dafür? Oder mhm. ist das, wie Nein. glaubwürdig ist das am Ende? Ja.
1: Dafür ist es ähm, noch nicht, wird es noch nicht genutzt. Da haben die äh, Banken speziell in Deutschland noch ein bisschen Nachholbedarf ja. mit der BaFin zusammen, obwohl die kurzer Ausflug, die European Banking Association schon vor zwei Jahren im Sommer gesagt hat, liebe Banken in Europa, guckt euch diese AVMs an, weil die sind einfach genauer und effizienter und effektiver als das, was ihr bisher nutzt. Macht total Sinn. Ja. also Es gibt äh, auch schon Banken wie eine LBSOS zum Beispiel, die das so als Vorabcheck nutzen. Es gibt Baufinanzierungsvermittler, die das an die Banken mitschicken und sagen, guck mal, hier seht ihr die Immobilie noch viel, viel genauer vom Schreibtisch aus, als ihr das mit euren bisherigen Bewertungsverfahren überhaupt könnt.
0: Ja. Und wenn ich jetzt Vermittler oder Makler oder AO bin, dann kann ich, wie läuft das ab? Dann logge ich mich in eure Software ein und habe einen Kunde, der wohnt hier, weiß nicht was, Bahnhofstraße 1 und dann tippe ich da Bahnhofstraße 1 und sehe, ah, der Typ hat gestern 50.000 Euro mehr auf seinem virtuellen Immobilienkonto. Und dann rufe ich den an und sage, hör mal, du hast jetzt 50.000 Euro mehr. Freust du ja. dich? Oder ja. wie läuft das ab? Viel einfacher. Noch einfacher. <lacht> 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 ja. Also im Grunde genommen, es gibt, am
1: Ende gibt es zwei Möglichkeiten, aber die vollautomatisierte für den Vertriebler da draußen, über den wir äh, ja auch sprechen, ist ich brauche im Prinzip nur vier Angaben. Vier ist gut. Ja. Anrede. <lacht> okay. Name. Vorname, Nachname. Vorname. Nach, okay. ja, genau. Vorname, Nachname ist ja. eine jeweils. Okay. Äh, nee, nee, also genau. Ja. Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Das sind vier Angaben. Okay. Die brauche ich. Und, ähm, du kannst auch Hey, du schreiben in der E-Mail. Wir <lacht> <lacht> möchtest äh, Und dahinter steckt halt ein vollautobasierter E-Mail-Funnel, der dazu führt, dass wenn zum Beispiel jemand sagt, ey, ich habe hier 5000 Kunden in meiner Datenbank, und den möchte ich jetzt offerieren, weil ich vielleicht nicht weiß, ob sie überhaupt eine Immobilie haben, ja, was ja auch nochmal cool ist. Ja. Ähm, den möchte ich jetzt offerieren als kostenlosen Service. Ich, Makler, offeriere das meinen 5.000 Kunden, schickt den. das macht alles preishabel. Okay. Ja. Kommt eine E-Mail an ja, den Kunden. White Label, ne? Ja, ja, klar. Ist alles komplett weibel mit deinem Logo ja. und ähm, alles wirklich hübsch mit Beispielen drin. Und äh, das sieht auch so aus, als wenn er das losgeschickt hat, obwohl wir es losgeschickt haben. Ihr Schlingel. Ja. <lacht> und ähm, nein, es soll ja wirklich bequem sein, weil ich bin seit 23 Jahren im Vertrieb tätig. Vertriebler sind wirklich die bequemsten und faulsten Menschen. Ja, Programmierer ja. aber auch. das nicht vergessen. <lacht> Na, dann haben wir eine tolle äh, Kombination hier. Ja. So. Und es muss irgendwie immer alles bequem, einfach sein mit viel Geld am Ende.
0: Das, okay, Das ist aber das, das Ein uns beide schon mal auf jeden Fall. <lacht> und
1: das bedienen wir einfach, indem wir sagen: Lehn dich zurück, nachdem du uns die Liste mit diesen Zeilen und vier Angaben gegeben hast. Und wir bespielen jetzt deinen Kunden für dich. E-Mail 1, Hallo Kunde, hier ein neuer Service von mir, bewerte deine EUB hier. Wenn er noch nicht das gut findet, E-Mail 2, Hey, Erinnerung, äh, bewerte <lacht> doch mal deine eu hier. Dann klickt er endlich da drauf. Der Kunde gibt seine in daten ein. Okay. Und klickt auf Abschicken. 10, 15 Minuten später kommt eine E-Mail. Hallo Kunde, hier ist mit dem Link hast du jetzt den vollen Einblick in deine Immobilie, deine Nachbarschaft mit bunten Karten, mit tollen Preisen, mit einem Alles, was ich gerade erläutert hatte.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt kriegen würde, schick mir das gleich mal im Nachgang zu. Mache ich das auch. Genau. So, es geht aber noch weiter. Ob er das gemacht hat oder
1: nicht, er kriegt dann noch eine E-Mail. <lacht> ja, natürlich. Wie fanden sie es denn? Ähm, auch wenn er es nicht gemacht hat? <lacht> ja, Ja, im Sinne von ob du es gemacht hast oder nicht, du kennst doch bestimmt jemanden, ah, ja, dem das ja. interessieren könnte. Hier ist ein Gutschein. Schlingel. Ja, schick doch mal das deinem Freund, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen,
0: wer auch immer. Wenn er es nicht macht, zweite E-Mail. Achtung, du hast immer noch den Gutschein. Und Gutschein ist jetzt hier nicht irgendwie 25 Euro Amazon-Gutschein, sondern Gutschein sozusagen sinngemäß bei euch. Ja, genau. Gutschein im Sinne von äh, Kunde A, der das genutzt hat oder nicht, kann mit dem
1: Gutscheincode Kunden B signalisieren, hier ist was Besonderes, was Explosives ist. Ja, 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 schon klar. Das kennt man ja. So. Also im Grunde genommen sind das bis zu sechs E-Mails, die da in lohnenswerten Abständen. Und nicht aufdringlich wahrscheinlich. Korrekt, absolut. Vor allen Dingen funktioniert halt deshalb, weil der Content endlich relevant ist. Weil, wir haben ja am Anfang darüber Richtig. gesprochen. Intransparent, trotzdem interessiert es jeden. Äh, man wird Bescheid links und rechts davon in der Werbung. Das heißt, in meinem Teich, wo meine 5.000 Fische schwimmen, die kriegen ja irgendwie mit, dass irgendwer immer was reinwirft da. Ja. Lauter Leckerlis wirft er zu meinen Fischen rein. Und jetzt fange ich an zu sagen, stopp, ihr werft das nicht mehr rein, die Leckerlis werf ich rein. Ja? Ja. Deswegen habt ihr gar keinen Grund mehr, die Leckerlis von meinen Konkurrenten zu essen, weil die Leckerlis kriegt ihr sogar noch viel leckerer von mir. Ja? Und das ist, das ist, mag sich vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln anhören, nur das macht es vielleicht begreiflich, wie stark das die Menschen interessiert und äh, was eigentlich der größte Schmerzpunkt auch unserer Vermittler da draußen ist, wenn es um den eigenen Bildenteil geht. Die, aber
0: die Frage ist jetzt, und dann kriegt er ja. diese Auswertung und ist glücklich und freut sich, wie viel Geld er eigentlich hat, das ist jetzt auch nur einmalig. Das heißt, was, dann macht er das alle halb Jahr? Oder? Korrekt. Aber dann habt ihr ja schon Informationen, dann schickt ihr einfach nur diese E-Mail raus. Genau, dann wird einfach das äh, Objekt, kriegt ein
1: Update, ja, weil sich vielleicht der Wert verändert hat. Und was dann zurückläuft, ist einfach, wenn ich jetzt das an 5000 äh, Kunden schicke, dann sind bisher gemessene Zahlen, dass zwischen 200 bis 300 das ausfüllen.
0: Mhm.
1: Der, der das dann, also der Makler, der das über uns gebucht hat, bekommt dann von uns natürlich die Rückmeldung, wer hat es denn in Anspruch genommen. Und dann kann er anfangen, seinen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und okay. den natürlich auch anzurufen. Manchmal kommen auch Inborns rein. Ja, gut, dass ich diesen Service kriege, weil. Scheidung oder sonstige Lebensumstände hm. gerade äh, zu einer Immobilientransaktion führen und somit auch der ganze Rattenschwanz, der dranhängt, Sach, Leben, Finanzierung, irgendwo eine Relevanz hat und plötzlich ich als Vermittler die Nummer eins bin, weil ich einen relevanten Content geliefert habe. Andersrum, wenn ich auf meiner Webseite, und jetzt schließe ich mal den Kreis, wir haben ja gesagt, Kunde A, der es bekommen hat, gibt es an Kunden B, weil ein Eigentümer kennt einen anderen, kennt einen anderen, kennt einen anderen. So funktioniert ja auch LinkedIn. Ja? Ja, hab ich auch mal gehört. Ja, und ähm, so funktioniert ja auch äh, selektive Wahrnehmung. Ja? Wenn ich schwanger bin, sehe ich nur noch schwangere Frauen. Wenn ich ein blaues Auto kaufen will, sehe ich nur noch plötzlich blaue Autos. Hm. Und also kennen Eigentümer viele andere Eigentümer. Und irgendwann nimmt ein anderer das in Anspruch. Plötzlich habe ich einen völlig neuen Menschen an der Angel, einen völlig neuen Fisch.
0: Und das heißt, quasi alle halb Jahr kommt von mir dann diese E-Mail: Übrigens, deine Immobilie ist jetzt so und so viel wert. Und das sorgt dafür, dass ich alle halbe Jahr das Logo meines Vermittlers, meines Vertrauens sehe und dann im Zweifel auch, wenn ich an was anderes denke, den mit meiner Lebensversicherung oder mit was auch immer assoziiere.
1: Ja, ich assoziiere ihn einfach mal mit Ansprechpartner Nummer eins, egal was ich für Themen mit finanziellen Produkten
0: habe. Das klingt cool. Wenn wir jetzt über die Folgen der Zukunft sprechen, dann reden wir noch mit wem ungefähr. Kannst du was dazu sagen, wen wir da auch in der, in der Liste haben? Ja, wir haben einen der größten Finanzvertriebe, mit denen wir sprechen
1: werden. Demnächst. Oh ja. Und wir haben eine sehr namhafte Versicherung.
0: Wunderbar, jetzt müssen wir noch eine vierte, was ist die vierte Ausgabe? Da reden wir über die äh, eure Produktseite für Versicherer in der Kapitalanlage, ne? das, weil da habt ihr ja auch noch ein großes Angebot.
1: Ja, absolut, denn der Versicherer selbst, der investiert ja auch in Wohnimmobilien und der muss ja auch zu jeder Zeit sicherstellen, dass sein Wohnimmobilienportfolio performant ist. Und da unterstützen wir auch.
0: Wunderbar, Christian. Herzlichen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte. Jederzeit gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.